0: Herzlich willkommen zum
1: Drei-Männer-Podcast. Der
0: Podcast über Emotionen und Dinge, die uns bewegen. Immer
2: mit dabei Christoph Theile, Holger Liekefett und Christian Seger und
1: häufig spannende Gäste. Holger, worum geht's in unserer heutigen Folge? Tja, lieber Christian, lieber Christoph, heute geht es um das Thema Unsicherheit in einer unsicheren Welt. Ja, 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 ein starkes Oder, Thema. Ja, wenn eins sicher ist, dass nichts mehr sicher ist. Oha. Oha, genau. Das ist wirklich ein bedeutungsschweres Thema. Und äh, damit es gar nicht komplex oder anstrengend wird, wir nehmen mal ein ganz simples Beispiel. Aha. Wir wissen ja, Sommer, schöne Zeit, Urlaubszeit. Mhm. Es gibt Menschen, die haben die Affinität und sagen, ach komm, egal was für Wetter wird, es wird ein guter Urlaub, also fahre ich auch nach Nordeuropa. Und nehmen dann den doppelt großen Koffer mit, weil da sind dann Regen und Winter und Sommerklamotten drin. Das sind die Ostfriesischen. Inseln. Ne? Das, genau. Unter anderem, ja, ich habe das ja selber schnell. Ja, das ist auch okay, finde ich. Also, wenn man es ab kann, das Einzige, was wirklich dann schlimm ist, und da gibt es ja nun auch einige Leute, die diese einschneidenden Erlebnisse hatten, ob in Dänemark, Schweden oder whatever, ähm, tollen Urlaub, drei Wochen gebucht. Und, naja, meistens in dieser Zeit ist es ja dort super Wetter. <lacht> Meistens, das sagt dieses Wort schon. Hey, hey. Ja. Tja, und dann waren drei Wochen Regen. Und in den drei Wochen Regen sind sich dann die Familien oder wer auch immer so auf den Keks gegangen, dass es da ziemlich viel Unruhe gab. Das heißt, die schönste Zeit des Jahres, man möchte sie genießen und das klappt alles nicht. Hm, hm. Und das aktuelle Beispiel, ich glaube, das kennt ihr beide auch, Griechenland. Oh je. Hey. Ja, ich fahre nach das Südeuropa. Ja. ja, das mhm. war bitter. Ich fahre nach Südeuropa, weil ich sage, ja, mit Steißjahr ja, ne? 40 Grad und äh, Sonne, Leben, kurze Hose, ich kann den kleinen Minikoffer mitnehmen, reicht ja. Und dann kam es ganz anders. Ich weiß nicht, wie ihr es erlebt
0: habt, Christian. Ja, Katastrophe. Ne? Also, ich meine nicht nur Griechenland, ich glaube, in diesem Sommer 2023 haben wir so viele Extreme erlebt, von denen wir uns alle, glaube ich, nicht vorstellen konnten dass die jemals so eintreten, wie sie eingetreten sind. Und dazu zählt natürlich Griechenland, aber jetzt auch in, in Tunesien und auch auch andere. Ja, ganz, ganz übel. Und ähm, ich denke, eine Folge dieser ganzen Phänomene und Beobachtungen. Und wir haben ja die Folge, wenn eines sicher ist, dass nichts mehr sicher ist. Unsicherheit in einer unsicheren Welt. Ich will da mal eine etwas andere These aufstellen. Ich glaube, die Welt war früher auch schon unsicher. Korrekt, ja. ja. Also ne, das ist ja mhm. ein Thema, wie man das für sich äh, empfindet. Ich habe nur das Gefühl, dass durch verschiedenste mediale Einflussfaktoren und auch die Schnelligkeit der Nachrichten und der Verbreitung heutzutage die gefühlte Unsicherheit bei den Menschen deutlich gestiegen ist im Vergleich zu vielleicht früheren Zeiten. Nun sind wir ja alle drei schon ein bisschen älter mhm. und wissen auch, worüber wir da reden. Mhm. Und es gibt einen ein schönen Satz, den du mal irgendwo aufgeschrieben hast, Holger. Das ist so ein bisschen das Thema: die Illusion der langfristigen Planung, <lacht> die Illusion der langfristigen Planung. Und nun weiß ich, dass Ur urlaubsplanung immer auch ein Thema sind und Leute schon in diesem Jahr für den nächsten Jahr planen für das nächste Jahr. Und ähm, dahinter steckt ja eine ganz besondere Emotion, Christoph. gucke ich dich jetzt mal an. <lacht> und die steht heute auch im Mittelpunkt unserer Folge.
2: Ja, du hast natürlich. Gucken wir mal auf die Situation mit. Griechenland und du bist da. Mhm. So Und auf einmal kommst du hin, auf einmal fängt es an zu regnen. Ja. So. Also langfristige Planung war Sonne. Klar. Ich habe ein Bild vor Augen, okay, ich stelle mir das auch meistens so richtig vor. Weiß ich weiß nicht, mir. ob ihr das schon mal erlebt habt, aber es gibt Menschen, also ich war mal mit einer Frau zusammen, die hat, wenn wir in Urlaub gefahren sind, sich das in Perfektion vorgestellt. Hm. Ich hatte genau vorher alles recherchiert und wusste genau, hm. ah, so sieht das da aus und so wird hm. das sein. Erwartung. So Die Erwartung war in Perfektion <lacht> schon im Kopf abgespeichert. <lacht> und dann kommst du dahin und es muss immer genauso sein. Es muss genau Und es, es ist es ja nie. Das ist, Aber das genau. ist so. Und das Aber war immer der Moment, wo ich dann...
0: Aber Christoph, ich, ich bin leider ein bisschen ähnlich wie das, was du schilderst, weil ich <lacht> auch dieses Phänomen Aha. an mir selber kenne. Und ich weiß... Wenn ich irgendwo hinfliege, nehmen wir mal den Süden, wo ich in der Erwartung von Sonne bin und ich komme da an und es regnet, dann kriege ich schlechte Laune. Mhm. <lacht> äh, und meine Partnerin, die hat das schon live und in Farbe erlebt, dass ich schlechte Laune kriege und war echt sauer auf mich. <lacht> und ich kann das verstehen. Jetzt kann ich das viel besser verstehen, weil wir uns hier mit den Emotionen beschäftigen. Ja.
1: Ja. <lacht> also
0: Messlatte gerissen sozusagen. Messlatte
2: gerissen, also komplett gerissen. <lacht> und wir wissen wahrscheinlich auch unsere Hörer mittlerweile schon, welche Emotion hier vorherrschend ist. Und das ist der Ekel. Mhm. Der die, Ekel. Die, die Abwendung des Ah nee die Meckeremotion.
0: Die Meckeremotion. So, mhm. so. Oha, habe ich die vielleicht
2: zu stark? <lacht> es gab früher, so es gab früher so. mal so eine tolle Werbung von einem, ich glaube es war TUI, kann man ja ruhig sagen. Und da sitzen, sind die beiden im Swimmingpool und dann sagt ihr zu ihr, Du meckerst ja gar nicht. hat <lacht> <lacht> oh, einer mitgedacht. Ja, 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 ja. Schon lange her, aber ich fand die damals schon sehr, sehr, sehr gut. Ja. Aber das ist genau das Thema. Und wenn wir auf die Emotionen des Ekels gucken, dann dürfen wir uns wieder mit den emotionalen Gesetzen auseinandersetzen. Ja. Mhm. Der Ekel auf dem Globe of Emotions hat ja zwei Rahmenemotionen. Mhm. Auf der linken Seite steht die Emotion der Klarheit auf der rechten Seite steht die Emotion des Loslassens, mhm. also im Originalton die Trauer.
1: Die Trauer, ja. Und Verachtung.
2: Auf der linken Seite. Auf der linken Seite. <lacht> auf der linken. Genau. Und wir wissen ja heute, wenn die Emotion des Ekels sehr, sehr stark wird, habe ich keinen Zugang mehr zur Klarheit mhm. und zum Loslassen. Ja, das
0: konterkariert massiv. Ne, Das ja. habe ich ja auch festgestellt. Ja, <lacht> Wenn genau. ich in der Situation, will, da ist nichts mehr klar, da bin ich nur genervt. Ja, bist du, ja. genau, du ja, bist ja. nur genervt. Ich bin genervt, ja. Und es wird auch nicht besser. Nein, das ist ja das Schlimme. Und es sei denn, die Sonne kommt instant und ja. die kam nicht.
1: Also ja, und dann und sagt man sich, Mensch, wie kann ich nicht, ich will das ja nicht ändern. Ich habe ja hier Sonne gebucht. Und Jetzt kaufe ich mir auch keine Regenklamotten und ich nehme auch keinen Regenschirm in die Hand. Also ich bin komplett im Widerstand, mhm. nichts loslassen, nichts situativ umschalten und diese Vernebelung, die durch die mangelnde Verachtung dann stattfindet, das genau. ist das ist so eine brutale Situation, die sich dann übrigens langfristig natürlich nochmal mit einer anderen Emotion zusammenpackt, weil wer hat das vorhin von euch beiden gesagt? Wir haben ja dieses Jahr schon für nächstes Jahr, glaube ich, das ja. du. Wir ja. haben ja dieses Jahr schon für nächstes Jahr geplant. Was spielt da jetzt denn mit rein? Uh. Ups. <lacht> ja genau,
2: jetzt haben wir, sind wir in so einer Vorhersageproblematik. Ich ne? <lacht> ja. denke so, oh Gott, mache ich das wirklich richtig oder muss ich es doch gleich sofort stornieren? Mhm.
1: Mal gucken, was passiert. Äh, Nochmal neu absichern mit doppeltem Boden. Ja. Ja, also Rücktritt und, <lacht> und überhaupt gegen alles? Naja, diese, die Illusion der langfristigen
0: Planung. Ja. Das ist der und Punkt. Wir reden uns ein, das muss doch alles safe sein, das muss sicher sein, das darf nicht anders sein. Und das ist es eben nicht. Das war es aber im
1: Übrigen auch früher schon nicht. Ja. Genau, bloß die, dieses Massive, was jetzt auf uns in den letzten Jahren eingeprasselt ist, das muss man ja wirklich immer sagen, du hast es auch vorhin noch mal betont, die ganzen medialen Ereignisse, wie das begleitet wurde. Von der Pandemie, die wir alle nicht mehr hören wollen, die die Corinna, wollen wir alle nicht mehr hören, aber auch Ukraine. Klar. Und Inflation. Und das, was sonst noch so weltweit auch an klimatischen Katastrophen passiert. Mhm. Es ist einfach so, es ist uns komplett präsent. Und diese komplette Präsenz von diesen vielen Themen, wo geht es eigentlich hin? Also jetzt könnte man sagen, wir kennen das ja wirklich noch als ältere Herren. No future generation, ne? das kennen wir ja noch. So und ja, die Punks und alles was dazu war, so ungefähr die Welt wird nicht überleben. Diese massive Verunsicherung, die stattfindet, die ist wirklich brutal und die, die geht natürlich massiv gerade unsere Emotion des Ekel an. Ja, aber auch die
0: Nachbaremotion, wie Christoph schon sagt, denn mh, die Klarheit fehlt. Mhm. Es fehlt die Klarheit und wenn eins klar ist, dass es eben nicht klar ist, wie es weitergeht. Wir haben nur eine Annahme, eine Vermutung und die wird befeuert.
2: Ja mhm. genau und wir können natürlich jetzt auch die Nachbaremotion benutzen. Das muss uns immer wieder bewusst sein, wenn wir jetzt mhm. in, wir spüren, also wir stellen fest, ich bin gerade voll im Widerstand, weil es hier regnet. Was kann, was kann ich jetzt tun? Ne? Ja,
0: das würde mich mal interessieren, Christoph. Genau. Das, weil da kann ich mich damit besser ja. <lacht> auseinandersetzen.
1: Guck mal, das ist hier kollegiale Beratung. Von ja, dir schon ein schwerer Fall. <lacht> so. Also de <lacht> deine Frau wird es uns danken. Ja. Ich hoffe doch, ja. <lacht>
0: Definitiv.
2: Wieso lachst du im Regen? <lacht> <lacht> genau, was findest du jetzt toll daran? <lacht> Christoph, Entschuldigung. Ja, nee, alles, alles wunderbar. Die mit einer der Methoden, um Emotionen ganz bewusst zu aktivieren, ist in sich eine innere Frage aufstehen, so aufstehen oder aufkommen zu lassen. Mhm. Und es gibt bei der Verachtung, also der Emotion, der Klarheit, eine Frage, die immer ganz gut funktioniert. Und die heißt, also mal ganz ehrlich, worum geht es hier eigentlich gerade? Mhm. Worüber ärgere ich mich eigentlich gerade so massiv? Und Sobald diese Frage hochkommt, die muss noch nicht mal beantwortet werden, beginnst du dieses äh komplett hinter dir zu lassen und beginnst hm, okay mhm. und sagst du, okay alles klar es regnet heute habe ich mir anders vorgestellt so, wenn du noch mit Kindern unterwegs bist dann war deine mhm. Vorschlag wahrscheinlich super Swimmingpool die, die Kinder einmal abgeben. <lacht> die finden schon Freunde, also ich spiele eine Runde Golf. <lacht> ja, na, genau. hm. so. so. und jetzt brauchen wir, wenn wir wenn wir den den Ekel runterdrücken können, mit dieser Frage, worum geht es hier eigentlich, dann entsteht eine Möglichkeit zur Emotion des Erstaunens. Mhm. Erst dann geht sie, denn dann kommt die Frage, wenn so nicht geht, was geht dann?
0: Was geht dann?
2: Und mhm. dann beginnt der Kopf langsam wieder wieder aktiv zu werden. Mhm. Und was ganz spannend ist, ich habe gerade mich wieder viel mit der neuesten Emotionentheorie auseinandergesetzt und mittlerweile ist also klar, dass der, dass wir als Menschen eine Vorhersagemaschine sind. Das heißt also, unsere in unserem Kopf versuchen wir die ganze Zeit vorherzusagen, was als nächstes passiert. Oh,
0: ist das also das ist interessant, weil das für mich so ein bisschen es gibt ja diese, diese Theorie der wie sagt man das, self-fulfilling prophecy, oh, also die, ja. die das, was du Prophezei. sagst, ne? die also. Selbsterfüllung, Prophezeiung, danke, mhm. und, ich bin dann immer in diesem Modus. Ne, das ist doch jetzt genau so, wie ich das vorher gesagt habe ja. oder meine Erwartung. Und dann ist es aber nicht also so Ist das so. dieses Thema? Ja, ja und Weil ich meine, da gibt es ganz viele Menschen draußen, die in diesen Zuständen permanent unterwegs sind. Ja, das ist ganz schön. Du spannend. kannst ja. auch andere Beispiele nehmen. Ne? Ja. Also die ähm, hier Spekulanten an der Börse, die sagen, das muss doch jetzt nach oben gehen. Wir haben einen Bullenmarkt und nee, wir haben aber jetzt einen Bärenmarkt und Katastrophe. Und wieso denn jetzt eigentlich? Ja, ja so. genau. Und. Andere Themen, da gibt es ja, ich glaube, so viele Beispiele, mhm. wo das eben nicht so kommt, wie wir das ähm, uns
2: vorhersagen. Ja, wir glauben Also immer, wir sind so ein Dauerprognosesystem, ja. Und zwar dauer, Und zwar dauerhaft, mhm. diese zwei Milliarden Gehirnzellen im Kopf sind praktisch die ganze Zeit dabei, deine Realität zu formen. Warum ist das so? Das ist ein Überlebensding, denn mhm. was mittlerweile klar ist, wir haben uns immer vorgestellt, das Gehirn ist reaktiv. Das heißt, jetzt passiert irgendwas, also ich werfe dir einen Ball zu ja. und dann siehst du das und reagierst darauf. Wenn das so wäre, würdest du keinen Ball fangen. Weil du viel zu langsam bist. Ja. Du siehst also praktisch erst, jetzt, ja. da geht der Ball aus der Hand und dann zum zu kannst. Du ja. weißt aber schon, wenn jemand einen Ball in der Hand hat und den Arm hebt, ah. dann, dann weiß dein Gehirn und wenn du schon jemals einen Ball gefangen hast. Ein Muster, ne? Dann weißt du, da kommt gleich ein Ball und dann kommt praktisch das Muster Ballfangen. Ah. Und das kommt lange bevor der Ball die Hand verlassen hat. Ja. So, und damit haben wir tatsächlich eine Prognose. Wir sind den ganzen Tag nur dabei, alles zu prognostizieren, egal was es ist.
0: Das ist wie bei einem anderen Sport, den ich also versuche zu betreiben, ich sage es mal ganz bewusst, <lacht> beim Golfspielen. <lacht> ich stehe am Abschlag und ihr beide spielt ja auch Golf ja. und dann ist da ein Teich. Hm. Und ich denke, ich spiele doch bestimmt den Ball nicht in den Teich, das ist doch einfach, den da drüber zu spielen. Und Was platt. passiert? In sehr häufigen Fällen ist der Ball im Teich. Nerv.
2: Also, Holger passiert das nie. <lacht> Warte mal, lass mich mal überlegen. <lacht> Doch. <lacht> Doch. <lacht> Doch. Als ja. ein
0: Spontanbeispiel, ja. weil du ja. sagst,
2: das ist ein Muster. Ganz genau. Du, ja. Die Prognose hast du noch nicht geschafft, umzubauen, ja. das herübergeht. Okay, das heißt aber auch, und das, das
0: wissen wir aus Sport, ähm, überhaupt bei Leistungssport ganz extrem, es gibt diesen Faktor Prognose und dieses Unterbewusste und Unbewusste mhm. und man kann das trainieren. Ne? Ich glaube, man kann Leistungssportler und gerade Leistungssportler noch zu höhere Leistungen konditionieren, mhm. wenn man genau dieses Thema umprogrammiert. Mentale Fokussierung.
2: Ja, ja. Und, und, genau. Und wir Sachen merken ausblenden halt, kann. was ganz cool ist, wenn man merkt, dass man Prognosefehler macht. Ja. Mhm. Also beim Golfspielen ganz einfach zu merken, du stellst dich also an den Abschlag, schlägst diesen Ball und er wutsch links ins, ins Gebüsch. Mhm. Wie ist deine Reaktion? Ja, pf, blöd, ne? Mist <lacht> schon wieder. Ey.
1: Also ich kann es <lacht> ekel. Ekel. Genau. Und zwar selbst ekel in dem Fall. Ja, La ja. Oh,
2: genervt. Und genau. Und, und. genau. Genau. Ja. Also genervt. Ganz ja, genau. Genervt, das heißt ja. also, deine Prognose war in dem Fall nicht, dass er jetzt links ins Gebüsch geht, sondern du hast ihn in Fliegen sehen. Also. Ja, wow, natürlich. Bam und sofort geht er raus. Ja. Und diese Prognosefehler quittieren wir praktisch mit einer schnellen Emotion. Ja. Mm. Und das ist natürlich ganz spannend, ne? wo du sagst, okay, immer wenn Sachen nicht so funktionieren, wie ich sie mir vorgestellt habe, dann kommt Tja, das ist wie das. bei den Kindern.
0: Da passiert das ja permanent nicht so, wie ich mir das vorstelle, oder? Also, <lacht> <lacht> ja, also wenn die klein sind, dann sind die ja noch in ihrer Prägung mhm. und machen einfach, also Kinder haben ja 100, 80 Tage lang den Filter komplett an oder 365 oder immer. Ja, also rund um die Uhr immer was Neues. Mhm. Neugierde ja. und wenig, wenig ähm, Erfahrungswert. Ich probiere alles aus. Mhm. Und die Erwachsenen sehen alles kommen. Ja. Die Eltern. Ganz genau. Und das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, was wir beobachten, dass wir versuchen wollen, die Welt zu vorwegzunehmen. Und auch unseren Kindern so zu erklären. Wir wollen das natürlich aus einem Schutzbedürfnis heraus tun. Mhm. Aber ich glaube, es wird teilweise, mhm. in meiner Beobachtung zumindest, auch ein bisschen
1: zu sehr übertrieben mittlerweile. Ich schaffe mir eine Welt, wie sie mir gefällt.
2: Mhm. Ja, genau. Den Eltern gefällt. Ja, ja, ja. So, und wollt ihr mal eine Prognose, ähm, einen Bruch in der Prognose hören? Ja, immer. Okay, konzentriert euch, stellt euch das richtig vor. Okay. Und in seinen Kaffee Tate einen Löffel Zement. Das ist ein Prognosefehler.
1: Ja, ja also, weil du, du, du weißt super, oder du weißt, was
2: Zement. So.
0: Nun weiß ich ja, aber Christoph, du bist ja Mathematiker. <lacht> ähm, das haben wir ja gelernt. Ähm, Prognosefehler sind aber etwas, was natürlich ist. <lacht> Und dennoch. Was, was machen wir da? Und jetzt kommen Wichtig wir aufs lernen. lernen. Jetzt genau. kommen wir aufs
2: Lernen. Das ist ja ganz spannend. Ah. Ja. Weil wir, wir lernen ja dadurch, wenn Prognosen schief gehen. Ja. Das heißt also, gucken wir auf den Ball, ne? Ich werf dir 10 mal, 20 Mal, 50 Mal einen Tennisball zu und du fängst ihn nicht, du fängst ihn nicht, du fängst ihn nicht. Irgendwann beginnst du ihn zu fangen. <lacht> Toll. So. Und die Prognosefehler die ganze Zeit, die Dein Gehirn hat versucht, ah so, so muss ich fangen, so muss ich fangen. Nee, hat alles nicht funktioniert. Aber irgendwann werden die Prognosen immer besser, immer besser, immer besser. Dein Vorhersagesystem wird immer stärker und irgendwann kannst du es.
1: Hm.
2: Und das geht aber nur, wenn du Bock drauf hast. <lacht> das, das, das heißt
0: aber auch im Rahmen unserer Basisemotion Ekel, aus der wir ja hier äh, berichten und ähm, gelebte Erfahrungen schildern, kann ich ableiten, dass ich mich ändern kann. Also ich kann das lernen, ich mhm. kann damit umgehen. Ist das mhm. das, was du sagen um möchtest? Oh. So. Mhm. So. Weil dahinter stecken ja auch noch ein paar andere Themen, ne? also Glaubenssätze. Mhm. Ja. Ja. Das, ich bin da nicht gut genug. Ja. Also ist ja auch so ein Thema. Traue ich mir das zu?
2: Mhm.
1: Und das Mein Trainer so hat mir gesagt, ich werde das sowieso nie lernen. <lacht>
2: genau. So.
0: Ja, genau. Das, ja, genau. Das
1: verfolgt uns und jetzt bei dem Thema Glaubenssätze beziehungsweise bei dem Thema Prägung, also unsere aktuelle Situation prägt die Zukunft ja. und je nachdem, wie wir jetzt mit dieser aktuellen Situation umgehen, und wir haben einiges verlernt, situatives Veränderungsdenken. Situatives Veränderungsdenken, was ist das? Es ist jetzt so, wie es ist ja. und jetzt kann ich den Kopf in den Sand stecken mhm. oder ich mache das Beste draus. Und dafür gehört, Christoph hat schon angesprochen, das Denken und Lernen heißt in dem Moment, es gibt Alternativen. Es gibt Alternativen, in denen ich denken kann, es gibt Lösungen. Man spricht da von der sogenannten Mastery Experience. Und hm. also ich gebe euch mal ein schönes Beispiel. Mhm. Christoph, du hast nachher einen ganz wichtigen Vortrag. Du gehst hier aus dem Haus, mhm. Schlüssel vergessen, und nicht nur den Schlüssel vergessen, sondern auch noch den Schlüssel fürs Auto.
2: <lacht> Könnt, also könnte mir echt passieren. Genau. So. jetzt Voll konzentriert es, auf
1: das, was kommt. Genau, ja. und jetzt gibt es ja. die, die sofort so äh, Panik. Und Panik heißt in dem Moment, ich mache zu. Panik heißt in dem Moment, ich bin komplett nicht mehr in vernünftigen Denken. Mhm. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Jetzt bist du aber jemand, der hat eine Master Experience, der sagt, warte mal, warte mal, das hatte ich doch schon mal. Erfahrung. Meine Erfahrung sagt mir, ach, warte mal, unten ist ja noch die Nadja, ich kann ja mal Nadja, vielleicht hat die Ersatzschlüssel. Oder zweiter Teil, die ist nicht da, ach, guck mal, da vorne steht das Auto von meinem Nachbarn, ich frage den mal, ob er mich mhm. fahren kann. ETC, das heißt, du denkst in Lösungen, und in Alternativen und kommst in dem Moment aus diesem kompletten sich selbst zu machen. Weil, weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass der Ekel sich kombiniert zu einer Meta-Emotion oder wir haben auch noch einen anderen Begriff dafür, Christoph. Wir haben Komplex Emotionen -Emotion. also Wenn sich zwei zusammenschalten, dann wird es Also, wenn Furcht und Ekel sich zusammenschalten, dann sind wir da Angst. Und Angst ist etwas, was uns, wie gesagt, erstarren lässt und nicht mehr klar denken lässt. Also es ist mal, es ist der wirklich erdenklich schlimmste Zustand dabei.
0: ja, Aber dann zu deinem Beispiel, das ist natürlich äh, klasse, Master Experience. Das heißt, ähm, das ist auch am Ende etwas, was wir auch im Berufsleben ganz häufig erleben, nämlich dieses Thema der ähm, einerseits der Überforderung mhm. und des Umgehens damit. Also äh, wir haben ja leider einen Trend, den wir beobachten, dass ja zunehmend Menschen in einer Überforderungs- oder auch Burnout-Situation wiederfinden, mhm. die dann auch das dauert ja Jahre, bis sie da reinkommen, aber dann, wenn sie drin sind, kommen sie schwer wieder raus und brauchen auch Jahre und sind auch nicht mehr dieselben. Mhm. Und auf der anderen Seite, was können wir da tun? Es gibt ja dann das Thema äh, Resilienz. Mhm. Ne? Also wir müssen Vorbeuge betreiben, Stressresilienz und, und ja. Methodiken anwenden. Ja. Ne? Was kann man da tun, Christoph? So, und
2: jetzt kommen wir auf so ein Thema, wie sind wir eigentlich emotional geprägt? So die. Also kleiner Werbeblock mal an dieser Stelle es gibt <lacht> auf unserer ecuting.com Webseite den Emotionentest. Mhm, ja. frei kann jeder machen und da kann man herausfinden ecutex, ecutex genau yes. da kann man herausfinden wie geübt bin ich eigentlich mit meinen Emotionen oh, super so und die Emotion die uns hier helfen würde wäre das Erstaunen mhm. wenn ich die er das Erstaunen gibt öffne den öffentlichen Raum sagt was geht denn alles hier was gibt es denn für tolle Ideen noch mhm. also Schlüssel ist weg Okay, was, was habe ich für Optionen? Oder aber ich grabe mich ein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau. So dieses, die Angst, die Holger schön beschrieben hat, eine Klarheit geht verloren, loslassen geht verloren. Und auch das Thema Erkenntnis geht Bewegung, ich kann mich kaum noch bewegen vor Erstarrung. Mhm. So, das ist einfach total ungünstig. Der Gegenspieler dazu ist das Erstaunen. Mhm. Der, das Erstaunen würde das sofort auflösen und würde sagen, ah, okay, habe ich verstanden, ja, was geht. Und dann kommen, dann kommen so die Ideen und da geht's hin und wir sind geprägt, mittlerweile gerade die Erwachsenen, dass das Erstaunen immer schwächer geworden ist, mhm. weil der rationale Zugang immer stärker geworden
0: ist. Da fällt mir ein, und wir müssen ja auch langsam zum Ende kommen dieser Folge, aber da fällt mir ein schönes Beispiel noch aus einem Training ein, was ich mal vor Jahren gemacht habe, zu genau dem Punkt Erstaunen, wenn ich dich heute frage, Christoph und natürlich heute ich, Holger, Wann hattet ihr denn das letzte Mal eurer ein Highlight? Ein echtes Highlight?
1: Ja, Montag.
0: <lacht> ja,
1: wunderbar. Was, was war es? <lacht> Tatsächlich, ich hab, war ja hier noch bei dir und danach hatte ich dann irgendwie so eine zwei Stunden Freizeit und dann habe ich äh, es genutzt und bin mal kurz zur Golf-Lounge gefahren. Hatte weder die richtigen Klamotten noch irgendwas anderes dabei. und habe gesagt, ja komm, trinkst mal einen Kaffee und guckst mal. Und dann hatte ich wirklich eine Serie an traumhaften Schlägen, was dann auch mit dem Trackman mir bestätigt wurde. Es ist nicht nur gefühlt, sondern es ist auch mal sichtbar. Das war für mich total schön, dass ich, obwohl ich vorher Stress hatte, so ein Highlight hatte. Aber es hat dich erstaunt. Ja, total. So
0: Und Stimmt. da wollte ich ja hin, weil dieses Thema, wenn du heute Erwachsene fragst, die müssen manchmal echt längere Zeit nachdenken, ja. um diese Frage zu beantworten. Und meistens kommt dann, ja, mein letzter Urlaub, der war ganz schön. Aber wenn wir so im Day-to-Day -Day mhm. sind, dann ist das gar nicht mehr so einfach. Und bei Kindern ist das genau umgekehrt. Die sind permanent im Erstaunen, mhm. weil die eben noch in der Neugierde mhm. sind. Und ich glaube, dass wir das, wenn wir auch zum Schluss kommen, hier vielleicht wieder ein bisschen mehr lernen müssen, mhm. mit dieser Emotion äh, des Ekels und äh, den Phänomenen dahinter vielleicht umgehen zu können, indem wir wieder mehr Erstaunen
2: leben. Ganz genau. Und vielleicht nochmal zum Ekel. Ne? Der Ekel wirkt jetzt hier so, als das ist ja total negativ. Nein, auf mhm. keinen Fall. So, Er zeigt uns einfach nur, dass da gerade was mit unseren Erwartungen nicht übereinstimmt. Ja, mh, so. ja, und dann heißt es, okay, dann korrigiere sie. Und dafür brauche ich halt einfach andere Emotionen. Aber sie zeigen uns gerade, okay, da ist gerade was, was ich mir einfach anders gewünscht habe.
1: Mhm. Schön. So, ne? Vielleicht zum Abschluss. Das Thema war ja Unsicherheit. Und ich denke mir, Unsicherheit dem entgegenwirken heißt, ich brauche ein bisschen mehr emotionale Souveränität, dass ich nicht mit Frust oder mit Ekel reagiere und Co. Und das wäre schön, wenn wir in dieser Welt, die uns immer mehr herausfordert mit all den Dingen, die auf uns zukommen, dass wir mehr emotionale Souveränität erlangen und mehr unsere Emotionen verstehen. Ein wunderschönes Schlusswort. Alles gut, ja. Dank.
0: Das erstaunt mich jetzt. <lacht> das und <ich> bin sehr <lacht> positiv. Spontan. <lacht> und nehmen das mit nach Hause und bin ganz erfreut darüber. Alles Super.
1: klar. Okay. Danke euch beide. Ganz Bis lieben Dank. Achso, und
0: wenn ihr noch weitere Fragen habt, natürlich immer wieder gerne an info3 3 m podcastde info3 3 m podcastde Wir lesen alles, was ihr uns schreibt.
1: Super. Vielen Dank. Genau, klasse. Ciao. 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 Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir freuen uns auf euer Feedback auf www.3m-podcast.de
2: Und sollte es Themen geben, die euch so sehr interessieren, dass ihr sagt, könnt ihr die nicht mal in eurem Podcast diskutieren, schreibt uns eine Mail an info 3 m podcastde